0: Чтобы нам развиваться самим, в первую очередь нам надо развивать бренд. А для этого мы делаем какие-то вещи. Но мы все их делаем, наверное, тоже неправильно сказать, для развития бренда. Мы делаем для людей.
1: Привет! Это подкаст «Малыш на миллион» и его ведущие Саша Сутермина и Катя Родионова. Наш подкаст о ресторанном бизнесе и тех людях, которые его делают. Подкаст устроен так. Мы в гости ребят с разных точек мира, с разным бэкграундом и разными проектами. Все они строят бизнес в ресторанной сфере и не боятся рассказать о своих успехах, провалах, сложностях и опыте работы в разных странах. Сегодня у нас в гостях ООО «Девушки с яйцами». Так и зовутся. Несколько лет назад Полина Юрова и Свет Михалева почти спонтанно провели поп-ап-завтрак в дружественной кофейне на Покровке, а сегодня Excellent это уже прямо-таки группа компаний в Москве и в Петербурге. Мы решили расспросить Свету и Полину о спонтанности планирования, о том, как от завтраков для друзей перейти к компании с едва ли не сотни сотрудников и много чем еще. А мы с Катей рады сообщить, что партнер этого выпуска, как и двух предыдущих, постер – система автопонизации для ресторанного бизнеса, цель которой – облегчить жизнь начинающим гастропредпринимателям и сделать бизнес эффективным для тех, кто уже давно и по-крупному в деле. В середине выпуска расскажем о плюсах и удобстве постера. Света, Полина, привет! Всем привет! Привет! Классно, что мы тут с вами болтаем, и я знаю,
0: что вы только что из Бразилии вернулись, да? Как там вообще классно, и что по завтракам? Много диких обезьян помните, как в «12 стульев? Вот так же и там. Нам очень понравилось.
2: Да, Бразилия — восторг. У меня, наверное, дополнительный восторг, потому что я никогда так далеко не была. Я никогда не была в джунглях, в тропиках. И мы, конечно, провели две с половиной недели. Невероятно круто. Что касается еды, из всех тех мест, где мы были, наверное, нам не понравилось одно, но мы знали, что это будет плохо. Это просто была туристическая забегаловка, где все было закрыто. Но в плане еды — это совсем другая кухня. И если я раньше мечтала поехать во Францию, на курсы кордон блю, чтобы потом mm-hmm. готовить у нас а, такие сложные завтраки. То сейчас я думаю, что я хочу на два месяца в Бразилию научиться готовить банановое пюре с карри, пудинг из кокоса, дольче долечи, что мы еще классно ели. Рыба, кожица рыбы была. Кожица рыбы. Пирожки, там такие пирожки, девчонки, они готовят их из картошки. Степиоги. А, или степиоги. Мы okay. на самом деле так и не поняли, но вместо теста пюрешка, а внутри начинка мясная. И это просто отвал всего.
0: Отвал всего. Наша любимая новая фраза. И там они продаются везде. На, на заправках, в хороших ресторанах, в обычных ресторанах. Это очень прикольно. Они, конечно, жирные жуть.
2: Мы были в Сан-Пауло в месте, которое называется «Футуро». Мы, кстати, подготовили... Футуру. Футуру Да, как, как наша <смех> питерская «Футуро». Там ели безумно классные сосиски, колбаски а с чимичури, майонезом на багете. Мы все это фотографировали, запоминали, чтобы вот сейчас по возвращении сделать новые спешлы нам в доме, вдохновившись кухней Бразилии. Мы, кстати, даже уже начали. Я ищу плантаны. Это такие большие овощные бананы, которые нельзя есть в сыром виде. Их нужно обязательно готовить, чтобы у них появился вкус, их можно было есть. Но проблема в том, что мы в Москве, не в Бразилии. Плантанов я найти не могу. И мы, скорее всего, будем использовать зеленые бананы.
1: Только никому не говорите об этом. А я так понимаю, что до последнего периода вы были максимально включены во все процессы. Полин, ты за концепт, за коммуникации, за меню и за красоту, а Света за операционку за сотрудников и, как вы говорите, чтобы все работало. А сейчас уже удается слегка отделиться отдел? Или вы все еще 24 на 7 на связи, все вот решали, решали?
0: Мы на связи. Я бы, кстати, не сказала, что мы отделились. Мы настраиваем процессы и более рутинные мы, конечно, делегируем нашим сотрудникам, но сказать о том, что мы не вовлечены там или можем позволить себе на три недели убрать телефон в карман, это, конечно, неправдой. но ты там многим занимаешься, много чем завязан. Но, наверное, было бы ужасно, если бы за 4 года нашей работы мы бы не делегировали свои дела, мы бы вообще где-нибудь утонули. И если говорить более структурно, я бы сказала, что мы занимаемся стратегическим развитием, и все, что с этим может быть связано, косвенно, прямо, наши сотрудники выполняют наши поручения, которые либо поддерживают деятельность на уровне, либо ее улучшают улучшают по нашим заветам.
2: Я раньше каждый день писала посты, утром их выкладывала, ну то есть у меня прям было обязательное дело, ритуал утренний, я просыпаюсь, я думаю, о чем написать пост, пишу этот пост, это занимает примерно там час-полтора картинка, потом что-нибудь идет не так. Но вот в этой поездке я первый раз соверила нашему отделу маркетинга все делать без меня, и пару раз даже выходили такие классные посты, что я думала, офигеть, как круто, что девчонки написали лучше, чем я, сняли ревс лучше. Лучше, чем я. И я ими дико горжусь. Но то правильно сказала Света, что без нас не запускаются какие-то новые проекты. И у нас там в разработке, когда мы уезжали, было пять проектов. И я когда приехала, они примерно остались на том же уровне. И я немножко похейтила всех, потому что, как мне казалось, можно было бы это сделать, но нет. Но зато сейчас классно отдыхать, потому что куча новых сил. И вот мы за два дня эти пять проектов уже в процессе реализации. Это здорово. Но тоже вопрос такой двояки, потому что если бы девчонки запустили эти проекты без меня, возможно, мне бы не понравилось, что очень вероятно. Кстати, сколько у вас э, человек
0: в команде? На два города порядка 80. Но ну, сейчас вот мы закрыли Foreign Gate, ну это был наш поп-ап, это было предусмотрено. Их стало меньше, потому что мы не всех уволили, мы кого-то забрали на наши другие точки, сделали усиление и так далее. Я, если честно, даже не знаю, это количество точно. Сейчас вот как раз
1: самое время спросить, а что вообще сегодня представляет из себя Excellent? У вас несколько, я знаю, направлений: кафе, корнер на рынке, доставка, куча спецпроектов
2: мы очень любим заниматься разными направлениями потому что это интересно ты постоянно в движении в драйве но у меня например приоритетный на кафе больше потому что это то что ну, вот сейчас хочется развивать хочется еще один домик в москве параллельно с этим excellent это также мы запускаем направление продакшена например все что связано с завтраками что можно купить что мы хотим поставить на полку в наш магазин у нас на сайте есть маленький магазинчик что мы хотим маленький но гордый маленький но гордый в новый год продаем много сердца то, что мы хотим ставить на полку детайлерам как самокат или Яндекс Лавка какие-то наши атрибуты мы хотим чтобы гости connectились с эксклюзивом не только в кафе но и вне его но это направление идет немножко туже потому что мы в нем меньше разбираемся и на него просто чуть меньше фокуса Думаем, возможно возьмем классного человека но опять таки этого классного человека очень сложно найти чтобы он нас чувствовал поэтому пока мы это делаем сами сейчас разрабатываем вот к новому году наши бутылочки с блестками то еще коллаборация. Это также то, что зашито в ДНК бренда. Нам очень нравится работать с брендами, которые мы любим, которые нужны и нравятся нашим гостям. Дополнительный пункт развития. Я думаю, что если сказать...
0: Если перечислять, так скажем. Да, но я бы так сказала, что мы не можем найти название. словно, что такое аксон? Это, это не только кафе, и это важно. Это не сервис доставки еды, потому что это не так. Это не посуду для дома и там, или не подарки. Это тоже не так. Поэтому мы говорим давно уже четыре года назад, когда только были в лесу, и мы тогда вообще работали только два дня в неделю, и мы не могли как бы назвать себя кафе, мы придумали словосочетание, которое звучит как кулинарная группировка. Наверное, спустя четыре года оно имеет какой-то смысл до сих пор, потому что мы делаем еду, по сути, завтрак, но как правильно сказала Полина, нам не, не интересно просто делать завтрак, и мы считаем, чтобы нам развиваться самим в первую очередь, нам надо развивать бренд. А для этого мы делаем какие-то вещи но мы все их делаем, наверное, тоже неправильно сказать, для развития бренда. Мы делаем для людей. Мы слышим отклик. Люди говорят, вот бы мы могли бы сказать вас домой. Мы такие, о, классная идея. Делаем доставку, но мы не можем условно сказать, ну вот мы есть в идея закажите нас. Нам кажется, там это неверным по разным причинам, начиная от экономических, заканчивая тем, что мы там никак не выделяемся. И вот мы делаем свою доставку. Потом люди говорят, о, у вас такая красивая посуда, можно нам ее купить? Мы такие, «О, делаем посуду». Но не не хотим просто посуду или там за бешеные деньги, чтобы гости ее покупали. Мы ищем варианты, как нам ее сделать подешевле, но качественную, красивую, чтобы было приятно и подарить, и подержать. Делаем магазин. Приходит кто-то и говорит «Ой, у вас так клево, а у нас вот молоко вкусное, колбаса, давайте будем делать». Мы мы такие «О, а наши гости как раз хотели спешл с какой-нибудь колбасой, но она дорогая и выходит большая себестоимость» гости, им не классно будет есть такое дорогое блюдо. Тут приходит бренд, мы у него бесплатно берем колбасу и в итоге продаем это блюдо не, там, не за 900 рублей, а за 500. Гости в восторге. И вот как будто бы каждый наш шаг, он не про то, что мы хотим, чтобы наш бренд был огромный. Мы хотим, чтобы гостям было классно, а для этого мы его увеличиваем и делаем его более дружелюбным и для гостей, и более приятным. Экселлент — это команда и группировка, которая занимается завтраками и все, что в с ними вообще может быть связано.
1: Ваш Эксаланд ⁇ это такая супер яркая история, одна из самых ярких там, на гастропространстве. И с вами очень много интервью. Не хочется повторяться, но я вот коротко перечислю, что вы и так уже рассказывали много раз, что Эксаланд получился почти случайно, и вы, не будучи близкими подругами, решили сделать что-то классное вместе. И это оказался завтрак в дружной кофейне в лесу на покровке. А, туда неожиданно и внезапно пришла пара сотен гостей, и не только ваших друзей, а вот какие-то там друзья-друзей-друзей-друзей. друзей, друзей. поп бранчи и завтраки стали регулярной историей, и в какой-то момент вам стало тесно, и вы стали расти и масштабироваться. И вам кажется, что у
0: вас секрет именно в том, что вы хотели не бизнес, а вот что-то классное и для своих – ну нет, нет, нет. Мы никогда не говорили, что это для своих. Когда мы заработали там, первые деньги, то я поняла, что мне хватает этих денег вообще Все, супер. Мы такие, о, это бизнес. Поехали. И начали его улучшать. То есть тут то тоже мы никогда не хотели быть для своих. Это для души и так далее. Я думаю, что секрет в том, что мы не торопимся. То есть мы каждую нашу гипотезу проверяем малой кровью. Интересно посмотреть? Мы чуть-чуть запускаем. Понимаем, что нет отклика. И не бежим в ту сторону. Мы не тратим ни деньги, ни свое время на это, ни потенциал. И мы очень ценим свою работу. То, что мы сделали, и будет сделано, поэтому мы стараемся не допускать ошибки, которые плохо скажутся на нашем имидже.
2: А мне кажется, что у нас нет секрета. Мы просто очень много работаем. Нам очень нравится наша работа. Это ключевое, потому что мы 4 года этим занимаемся, и Света, как и я, абсолютно не устали, абсолютно не выиграли. Не выгорели, нам не надоело. Я как подумаю, сколько еще всего можно дел- сделать и столько всего хочется. И Света права, да, что мы все проверяем, мы двигаемся очень аккуратно, мы смотрим, что хочется нашим гостям, и наши гости это центр нашего, ну, как бы вообще развития проекта. По поводу того, что мы не бежим вперед, я часто переживаю. Мне хочется быстрее, мне ну, хочется еще одно кафе скорее. Мне кажется, что то, что мы год назад открыли кафе и до сих пор еще не нашли второе помещение, что типа я плохо работаю, но тем не менее. У меня есть света, которые не позволят, чтобы душнило, которая не позволит взять помещение, в которое я влюбилась, просто чтобы потом понять, что там плохой собственник. И я конечно злюсь на это, но глобально это хорошо, что мы супер разные.
1: Слушайте, у вас один из э, самых эффективных, красивых, живых и ярких инстаграмов в ресторанной сфере у нас в России. И при этом вы вот в старых интервью говорите, что не очень-то вкладываетесь в таргетированную рекламу и прочие траты. Все от сердца, от души и про классный контент. Сегодня все точно так же продолжается. И вообще, как вам кажется, секрет успешности инстаграма в том, э, когда вы его делали, сделали? Или сегодня со всеми этими новыми алгоритмами, и фичами вы бы свой успех повторили? Как считаете?
2: Считаем, что да, мы бы повторили, потому что дело не в фичах. и Мы же растем у нас растет еженедельно Инстаграм примерно на 400-500 человек, при том, что мы не вливаем туда за последний месяц. Ну, 3000 рублей я потратила поднять посты, которые так классно зашли. У нас история про комьюнити, про то, что у нас есть обратная связь. Я как-то читала какой-то кейс, и там было написано bidirectional communication». То есть, что не мы транслируем гостю, смотрите, мы приготовили авокадо-тост. Для вас. Для вас. А мы спрашиваем, а что вам не хватает в нашем меню? И гости пишут, мы хотим авокадо-тост. Мы такие, супер, а какой? Голосование. И гости чувствуют себя вовлеченными, подписчики вовлеченными в процессы. Мы действительно… Они а... чувствуют,
0: они ими являются. Они, они,
2: да, и они видят результат, что все проголосовали. У нас очень часто есть механика, когда мы выбираем какое-то блюдо через интерес гостей, и потом его Готовим. И история в том, что сейчас все такие курсы есть визуала для Инстаграма, я построю вам контент план, у вас все будет супер, тысяча постов вперед, вы просто будете делать отложенный постинг, вот это не работает, это скучно, это никакой души Правда, ничего. Искр... Это? Новое, это не новая искренность. Наш Инстаграм немножко как наш личный дневник, это наш ключевой канал коммуникации с гостем. мы знаем все изнутри сами, и мы как собственники бизнеса рассказываем об этом, а это всегда интересно наши проблемы, наши удачи, неудачи. Мне кажется, вот в этом секрет продвижения Инстаграма. Могу... Но опять же,
0: секретов у нас Но у нет. у нас нет секретов, да. да. Ну, я пытаюсь понять, с каким Инстаграмом я слежу сама. Мне нравится там личный Инстаграм в Варе Веденеевой, например. Это из периодики, потому что вары, как предприниматель тоже рассказывает про себя про периодику про ее планы про ее планы денежные про то, что выполняются не выполняются рассказывают потом почему и это интересно просто потому что я прям думаю о надо заказать это классно то есть ты как будто бы проникаешь к бренду и когда это все дополняется красивыми страничками из плотной бумаги а в нашем случае вкусными блюдами например то это все тебя делает супер лояльным человеком к компании я думаю что как гости просто видят, Видят, что мы не играем с ними и не пытаемся им что-то втюхать. И они верят этому, потому что это так. То есть, естественно, все понимают, что наш бизнес — это то, что кормит, что мы там зарабатываем деньги, другой работы у нас нет, и что наша еда — это наши, которые они покупают, — это деньги. Но они как бы понимают, что мы не зациклены и хотим чего-то еще. И вот эта переправа сверху, она вот все меняет.
1: Прикольно, да. Я понимаю, да. Варина на Инстаграме я тоже очень люблю, кстати. это За ним прикольно наблюдать.
2: Да, мне кажется, все, все очень любят читать про деньги. Это вырванная тема. Больше секса и
0: религии даже.
1: Больше секса, больше религии, больше похудения, больше психологических проблем. Да, 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 я согласна. Это, это прикольно.
2: Да, тут я еще подумала, что мне очень нравятся наши фотографии, которые мы делаем сами на iPhone всегда, и что они немножко отличаются от какого-то классического концепта, как все фотографируют. И я прям, наверное, этим горжусь, что у нас заходишь в Инстаграм, и там просто такая месс. все так ярко, крупно. По-настоящему. Мне кажется, а и Мы
0: даже проводили небольшой эксперимент. Если мы с Полиной красимся, выряжаемся, идем в студию, нас бренды фотографируют для каких-то интервью. И потом мы выкладываем эту фотку в Инстаграм, где
2: мы прилизаны. И на ну, такие, типа, куколки, да. Да, такие, и, стоим. И типа еще секси-фейс. Ну, и то какой-нибудь есть, да. Типа, знаете, такие томные лица. Ну, типа, Типа, мы не улыбаемся, мы типа, серьезные. Стыд,
0: Тут это все. Там просто типа 700 лайков.
2: А выставляешь, где ты
0: в комбинезончике на веранде после тяжелого дня... С такой, да, улыбкой на все лицо. Немножко красного цвета, ну все, 2000. Там. Ну и вот это тоже важно, и это, мне кажется, очень наглядно да, даже в цифрах показывает то, что нравится именно нашей аудитории. Я не говорю, что это сработает на всех, но вот наша аудитория любит нас за нашу жизнь, а не за фоточки и студии. Заканчиваем наверное, с вопросами про соцсети, а вы хотите развивать другие соцсети,
1: там, ТикТок, еще что-то?
2: О, слушайте, я спустя три года только отпустила на две недели Инстаграм. Если мы сейчас начнем что-то еще развивать, конечно, ТикТок классная площадка, но хочется делать качественно. Чтобы делать качественный контент, нужно команду чуть больше искать. И, возможно, мы рано или поздно этим займемся, но для этого нам нужно экономически, чтобы нам это было выгодно. А это значит, что нам нужно еще пара-тройка кафе, чтобы ну, аккумулировать с них кусочки прибыли и пускать ее на развитие такого канала, как ТикТок.
0: А мне кажется, очень важно тут понять, что все соцсети, они про разные. Люди используют разные соцсети для разных вещей. И Инстаграм — это про визуальную составляющую. Плюс текст. Facebook, допустим, только текст, и то такой какой-нибудь умный и так далее. И вот я не очень понимаю, мир для чего развивать ТикТок, а точнее он будет успешный, если мы поймем, что вложить. Там в основном, насколько мне известно, заходят какие-то юмористические истории. То есть, да, там большие каналы есть и про еду, и про что-то готовить, но это все должно развивать excellent и приводить людей в конце, в наше кафе. Ну, или как-то нас потрогать.
2: Или, например, можно сделать Тик-Ток, который будет про нашу команду. Там будет именно жизнь команды или какие-то смешные зарисовки. И тогда это для HR. тогда это для HR, да, но опять-таки это все моей голове упирается в продакшн, потому что мы можем сделать ТикТок, хоть сейчас на самом деле, кажется, у нас есть аккаунт, мы туда ничего не выкладывали, просто хочется делать это красиво, а не теплят. Не хочется брать видео из Инстаграма, загружать его в ТикТок, да. потому что даже те же самые Reels, они похожи на то, что делает ТикТок, но все равно там немножко другая эстетика, немножко, ну, должно быть по-другому. Да. У нас есть кросс мы не занимаемся, к сожалению, Фейсбуком, я бы очень хотела, чтобы у нас и Фейсбук был, просто это же про аудиторию в первую очередь, она разная везде. Facebook мы зацепим одних, в ТикТоке совсем других, в Инстаграме третьих. Но это все нужно качественно делать, а не тяп-ляп. Вот мы кросспостим посты в Фейсбук, они там собирают по 3-4 лайка. Мы это делаем, чтобы у нас было видно, что у нас живой Фейсбук, ну, что там идут посты, что если нам написать, мы ответим. Но я, например, не то, чтобы этим горжусь.
1: Я не знаю нормальных фейсбук-аккаунтов ресторанных в России, по крайней мере, с большим количеством. Мне кажется, у всех там какой-то кросспостинг и у всех там вот эти вот грустные грустные лайки.
2: Слушайте, я, например, считаю, что если Света начнет писать свою колонку в фейсбуке в нашем аккаунте, ну типа вот колонка директора Светланы Николаевны, это будет супер. Это прям будет очень хорошо. Она будет наполнена хейтом и болью. Колонка душнила. Да, нам по тональной Такое не подходит. Соответственно, нужно будет брать редактора, который будет немножко как бы сглаживать. А я не готова к, к редактуре. Острые, острые моменты. Никакого Цен-
0: цензурирования. А
1: хочется жесть, а свете хочется жестить. Ну, а это... у
2: нас Sono если Света в своем аккаунте это будет писать типа суперок. Наш Sono Voice Excellent", это праздник. И да, там есть немножко боли, словно 10% из 90%. И
0: боль сквозь слезы. Сквозь и смех. Сквозь улыбку, <laughs> да. Сквозь улыбку,
2: да. Ну, то есть, это все должно между собой как-то коннектиться. Вообще, это очень интересно, контент — это супер, но это не наш ключевой бизнес, поэтому мы не можем сосредоточить все свои усилия на то, чтобы делать красивые картинки и и красивые текстики. Мы иногда переживаем или переживали, что у нас такой классный Инстаграм, и кто-то, может быть, думает, что все к нам идут только из-за Инстаграма, а потом не возвращаются. Так вот, нет, к нам возвращаются, это, мне кажется, самое главное. Мы даже сейчас сделали КЛЗ, он наконец-то сейчас отцифровался. Клуб любителей завтраков. Клуб клуб любителей завтраков — это система. Система лояльности, где гость показывает нам карточку, и мы начисляем им посещение. После определенного количества посещений появляется скидка. Это к вопросу про то, что все-таки Инстаграм к нам приводит, но удерживает это все операционка, кафе, вкус, сервис.
1: Как я понимаю, у вас есть инвестор или даже инвесторы. Как вы их нашли, и не страшно было вообще с ними вступать в эту историю с инвестициями?
0: У нас один инвестор, но сейчас она, ее зовут Аня, она наш партнер, она как бы третья в компании, которая отвечает за привлечение привлечение денег. денег в наши проекты. Мы нашли случайно Аню. Мы даже ее не как инвестора нашли, просто как партнера по одной из коллабораций. Но коллаборации не случилось. Но зато случилась дружба у Полины Сани, основанная на красивых сумочках.
2: Нет, нет! Все не так! Все не так было! На забавных прикольных штуках, странных носках, цветочками красивых каких-то картинок. Аня привозила мне из путешествия пару раз. Мы пару раз пили кофе. И в какой-то момент, когда мы поняли, что все, мы выросли. Нам уже немножко неудобно гостей принимать в лесу, потому что в лесу, на кофейне. Мало места, некуда повесить вещи, потому что зимой холодно, потому что вроде как бы это мы, но не мы. Мы написали письмо и отправили потенциально ребятам, которые могут знать ребят, у которых есть деньги, которые готовы, им интересно инвестировать в рестораны. Я написала Ане. А Аня на тот момент училась в Сколково, бизнес-школа. Не помню, какая там, там была. На инвестирование что такое. Там была какая-то программа, где Ане нужен был какой-то кейс. Ну то есть а. свой кейс, который она типа будет расти. И Аня, получив мое письмо, такая, О, слушайте, мне так не хочется Свой кейс придумывать. Давайте я буду в сколково ваш кейс защищать. И да, кстати, я как раз хочу быть инвестором. Может быть, обсудим. Вот так и получилось. Теперь у нас а, о, о женщины. Женщины yeah. oh, Кстати, это следующее будет. Женщины с яйцами. Yeah. я. Потому, потому что у нас сейчас девушки с яйцами. Мы сейчас сделали второй опыт открытия кафе.
0: Девушки в Дев... крутую. Мы
2: все еще верим, что мы девушки, но вот а так женщины. вот, я думаю, следующее
0: у нас будут женщины с яйцами. Да. Yeah. Yeah. Было не страшно только потому, что было личное доверие. У нас есть наш, я его называю, ментор, Александр его зовут. Это просто мы к нему ходим за советами. Он инвестиционный банкир, да, или как он? Там, да, много регалий. Там много регалий. И мы пришли к нему и сказали, Александр, что нам делать? Какие правила? Как выбирать? Что надо учесть? Он такой спокойный взрослый мужчина и говорит, вам самое главное, вам должно быть комфортно. И мы такие, так. вот это совет. И, и я до сих пор его опыт держиваюсь, если мне что-то не нравится, там будущий собственник другого какого-нибудь помещения или еще что-то, я прям открыто типа нет, почему нет, потому что мне некомфортно и все
1: Круто, да. То есть вы научились слушать свою интуицию, сразу озвучивать. И, и главное, не бояться, что она неправильная, назовем это так. А за сколько вы планируете окупиться, если говорить про домик? В марте
0: должны уже окупиться. То есть полтора, полтора года. года.
1: То есть в марте вы вернете все инвестиции и начнете уже зарабатывать.
0: Мы сейчас зарабатываем, потому что мы не все отдаем. У нас там твоя схема. Но глобально да. Если Но...
2: бы мы все отдавали, если мы бы все уже... Отдавали,
0: мы уже окупились. Слушай, Хочу какие-то такие штуки прям вот детальные про
1: бизнес расспросить. Что вышло дороже всего в стройке кафе в садах Пекина
0: и на чем вам кажется сегодняшней позиции можно было бы сэкономить, например? Самое дорогое, конечно, это вся техника на кухню и на бар, но там нельзя было сэкономить. Мы все хорошо взяли, мы не перегнули палку, но у нас до сих пор ничего не сломалось, например. Это тоже важно. То есть ни прижимной гриль, который час ломается, ни индукционные плита, ни одна не сломалась.
2: Хотя мы не брали самые-самые дорогие. У нас, я помню, была одна смета, которая мы его просто увидели, такие, господи, что это? Мы же не уйти не строим. Пожалуйста, можно немножко подешевле? Но тут тоже важно, что я не сломалось, потому
0: что у нас есть ТО раз в месяц, и мы как бы поддерживаем его, поэтому все нормально. Из того, чего бы я не хотела потратить деньги, но потратила, это, блин, были стеклянные раздвижные двери в туалет. Кто
2: я думала, раз... ты скажешь, проверка а Нет, она
0: 40 тысяч стоила, она была дебильной, но эти доверия за 300 с копейками, это вообще...
2: Ну да, это просто наша боль. У нас есть несколько моментов в кафе, которые просто вызывают боль, и ничего не можем с этим поделать. И мы просто разводим руками, когда у нас спрашивают, зачем мы это сделали.
0: Разводите стеклянными дверями. Да, да, Знаете, как мартышка такая, тынк-тынк. Там у них просто проблема. Я объясню, ты подумаю, почему я так злюсь на эти эта двери. это двери в пенал называются. Пенал зашивается в стену, и по нему катается дверь. Выглядит очень красиво. Там еще наклеено зеркало, это расширяет помещение, там все фоткаются. фоткаются. Ну, то есть все еще супер. Очень красиво, но в этой двери вначале сломался замок.
2: Она просто не рассчитана на такое количество хождений в туалет.
0: А там замок, то есть вы мне скажете, ну просто поставьте все новый замок. Эта дверь делает одна компания, и у нее один тип замка. Других замков для этой двери не существует. И гости не понимали, закрылась, не закрылась. Все дергали ее. В итоге там основания выдровей. Мы такие супер. Буквально, как мы решили эту проблему, папа нашего директора сварил нам замки, которые очки по, по типу как в туалете в деревне. Знаете, так вот не цепляется, конечно, как бы закрывается. Это очень забавно: что на этих огромных дорогих дверках находится такой замок. А второе что на стене, которым зашит этот пенал, лежит плитка. Из-за того, что стена оказалась очень тонкая, потому что там пенал находится внутри, стену немножко повело от тяжести плитки. И дверь катается с огромным... Ну, надо прямо напрячься ее открыть и закрыть, потому что она, ну, немножко деформирована. Из-за того, что она деформирована, как э, немножко по параболе в самой точке, в низшей точке, она царапает зеркальную поверхность.
2: Ну, короче, да. Еще забавно мое, мое любимое а, — это мы поставили выключатели, переключатели всего света в кафе на уровне попы на самом часто проходимом выходе. То есть вы понимаете, там это выход, где откуда заносят продукты на кухню, откуда выходят и заходят повара. И у нас очень часто случается дискотека в кафе, потому что просто кто-то попой случайно задел. Но таких моментов дурацких... Ну, немного. Ну, немного, но думаю, они еще есть. С вытяжкой очень сложно было. Она у нас такая космическая. Досталась нам вместе с помещением, но там еще ее обслуживание. Это тоже огромная статья расходов. Но мы
0: всего один раз ее обслуживали. Чего то ну, да, мы экономим. Но на самом деле, я думаю, что мы не допустили большое количество ошибок. И, да, они имеются. Ну, какие-то типа, о, да, надо было тут, конечно, что-то другое сделать. Но это все незначительно. Все очень боятся
1: согласований, лицензий, проверок различных. Скажите, так ли это реально страшно? Вы вообще сами все делали или специально обученных людей нанимали, когда строили
0: домик на Маяковке? Смотря о чем мы говорим. Если мы говорим про проектирование кухни с технологом, конечно, мы сделали это с технологом, чтобы он нам помог понять, как лучше сделать. В плане, то эта мойка должна быть вот тут, это тут. Но если мы понимали, что это не будет удобно нашим ребятам готовить так, то мы как бы типа нет. То есть, условно, по правилам нельзя тепло оборудование ставить на холодильное оборудование. Ну, а у нас стоит. Так, и как вы вот эти проверки прошли? Какие проверки? Ну, согласование,
1: лицензии, вот эти все штуки, которых все жутко-жутко боятся. ССС и так
0: далее. Ведь нету в Москве такого. В Лиссабоне есть, в Москве такого не происходит, потому что есть единственная проверка для лицензии, это алкогольная лицензия. Им главная квадратура и наличие столов и кассы. Все. Из склада? Нет, кстати, уже особо склад не нужен. А, уже так сейчас это не требуют? Ну, как-то типа место есть, то есть отдельного, ну нам, по крайней мере, ничего не сказали. Мы получали лицензию, когда была пандемия, этим мужчинам, или, ну, короче, сотрудникам этого Росалкоголя, или как он называет? Росалкоголь для регулирования. Ну, что-то такое, да. и Им нельзя было
1: выезжать. Они проводили у вас онлайн проверку?
0: Да, мы договорились мне в определенное время из официальным письмом на почту прислали ссылку на Zoom и я с ними по Zoom Офигеть. Показывала им себя, показывала им кассу, показывала им, что он выбивает чеки, что вот этот стол, потом а, обязательно должна быть табличка на двери с режимом работы. Вот мое юрлицо, вот мое это, вот мое то. Потом они говорят «хорошо, спасибо». Они приехали один раз просто убедиться, что дом существует. Они не заходили внутрь, им нельзя было заходить внутрь. Я такая просто вау.
2: А с точки зрения кухни у нас соблюдено продуктовое соседство. У нас все холодильники промаркированы. У нас соблюдены самые главные правила про то, что чистая посуда и грязная посуда — это два разных потока. Там яйца дезинфицированы. то есть, А то, что у нас есть индукционные плиты, которые стоят на холодильниках, это не является нарушением. Ну Ну, как бы это
0: является, но это как то есть ну, мы ведем эти журналы, все и так далее. Так что, в принципе, если к нам придет проверка, я, например, не очень. Я, конечно, не хочу их, вы не подумайте. Но, в принципе, думаю, что это возможно. Но если говорить также про согласование, у нас были согласования, связанные с управляющей компанией нашего дома. Нужны были. Да, да, в садах Пекина. И надо было, чтобы был проект по электрике, по вытяжке, по слаботочным системам, по освещению. Но это нормально. Строители без проектов и не строят. Но даже как бы это и к лучшему, что в начале управляющая компания это запросила и не давала нам доступ на стройку без того, чтобы они это опрувили. Это на самом деле классно помогло, что все на бумаге написано, продумано. Всегда есть к чему сослаться. Если резюмировать, то все вот эти вот рассказы про того, что о, как страшно, как
1: страшно, как страшно, мы не получим согласование лицензии. А в вашем случае делай
0: нормально, будет нормально, все получишь, все согласуешь и. Да, но, например, у нас нет веранды, потому что это нам не получилось согласовать, допустим, с управляющей компанией. Даже не с управой, а именно с управляющей компанией. Вначале надо было согласовать с домом, потому что это придомовая территория. И только потом надо было идти в управо. Но мы до второго шага не дошли. То на первом. Я думаю, что очень важно. Вопрос коммуникации, и я сейчас не про взятки, не про деньги. Мы их пока, слава богу, этим не занимались. Вопрос просто о что ты хочешь и как ты это делаешь. То есть да, у нас страна с особенностями, я тут не спорю, но по сути, если ты делаешь по закону, там тебя не выкинут. Но если ты, конечно, хочешь в помещении 10 квадратов сделать бар, и что тебе не дают лицензию, и ты готов заплатить, но тебе ее не дают, ну не такие водные. Поэтому мы как бы с этой верандой, с одной стороны, тупо, что нам ее не дали, потому что мы понимаем, что там узко, и как бы ее по закону нам не могут дать, поэтому мы ждем изменения закона. Кстати, про веранду.
1: Расскажите про вашу прекрасную
0: веранду и про опыт работы с
1: Икеей в Харенгейте. Как это получилось? Довольны ли вы результатом вообще? Какие у вас были цели у вас и у Икеи? Довольны ли Икея тем, что получилось? И вот все-все-все про это яркое розовое лето на Тверском бульваре.
2: Это была самая большая и наша коллаборация. У нас никогда не было коллаборации, которая длилась больше, чем две недели. А тут она длилась, по факту, четыре месяца. Ну, а
0: Бамбуле не является коллаборацией?
2: Бамбуле — это какая-то интеграция. Мы как-то в них росли, мне кажется. Ну, да, ты права, это тоже коллаборация. С Икеи проект мы начали еще в декабре. Икея к нам пришла и говорит, давайте что-нибудь сделаем. И мы такие, ого, вау! Давайте, конечно, у нас даже, смотрите, есть несколько стульев в кафе ваших, и смотрите, какие у нас есть розовые ящики. Мы начали придумывать, чтобы сделать что чтобы это было и нам интересно, и чтобы это было вау, и чтобы было классно гостям. И тут все совпало. Мы говорим, слушайте, у нас веранда нет, Икеа говорит, о, а мы как раз-таки хотим показать, как можно использовать нашу мебель для бизнеса, потому что у Икеи есть большое направление, направление икея для бизнеса, они обустраивают офисы, пространство, и так мы как пазл совпали. Мы искали долго локацию, где бы сделать веранду успеть, чтобы это было и красиво, и удобно всем. И в итоге вот договорились с командой Фаренгейта сделать на их прекрасном дворе веранду. Не знаю, мне сложно, наверное, говорить, потому что я только сейчас выдыхаю после этого проекта. Он был очень сложный. Это три команды, Икея, огромная компания, но при этом они были супер с нами мобильные, супер лояльные. С ними работать было одно удовольствие. Довольны ли они? Да, довольны. Мы их спросили, конечно же. Мы всегда всех спрашиваем, потому что нам очень важно, чтобы, поработав один раз с нами, как проектом, как с коллаборацией, как с брендом, бренды хотели работать с нами еще. Довольны ли мы? Безусловно, о нас узнало большое количество людей, которые которые ни разу у нас не были в домике, которые про нас ни разу не слышали. У гостей было идеальное место для того, чтобы летом завтракать. Этот розовый пол. Я теперь хочу розовый пол в нашем втором доме. Так что коллаборация получилась очень классной с точки зрения опыта операционки, потому что мы работали с кухней Фаренгейта, с большими закупками, с большими бюрократическими длинными согласованиями. И мы все это смогли пережить, решить, прожить. Вот. Интересно еще, что мое, например, самое такое яркое впечатление, что наш же кухня кухня была отдельно от веранды. Мы носили по Тверскому бульвару завтраки, накрывая их колпаками, используя раннеров, которые очень быстро проворно бегали туда-сюда. Мы до последнего не могли прорепетировать эту часть проекта. Ну, вообще, как это пойдет и не пойдет. Поэтому мы с закрытыми глазами такие, так, но у нас нет другого варианта, делаем так. И это получилось. и Я говорю, что после такой работы на улице, на Тверском бульваре, мы теперь можем вообще все, что
1: угодно. Я сразу представилась, знаешь, отельный завтрак, этот, который тебе приносит в номер с колпаком такого. Там такой горячий, там лежат яйца из экселента.
0: Это было сложно, но это правда было интересно. И мне кажется, мы в чем то убедились, что мы, допустим, какие-то вещи делаем правильно. Мы такие, да, идем верным путем. И, конечно, гости кайфанули нереально.
1: Но вы вообще часто работаете с разными брендами, вот от опироля яиц. Это такая череда случайностей или это планомерная работа, что вот нам нравится работать с брендами, мы знакомимся с разными брендами, с их представителями и даем понять, что оп, нам интересно какое-то сотрудничество. Как это происходит вообще?
2: Это вин-вин- история. Как мы в самом начале говорили, нам очень нравится заниматься не только придумыванием и приготовлением блюда, а еще и коммуникацией с гостями. Но поскольку мы все-таки бизнес-ресторанный, у нас нету отдельных бюджетов на реализацию наших идей. А у брендов есть бюджеты, но нету доступа к аудитории. Поэтому мы обмениваемся средствами назовем это так. Мы привлекаем бренд, мы берем деньги за свою работу, за придумывание концепции, за нашу аудиторию, с которой бренд взаимодействует. Бренд получает лояльную классную аудиторию, интересную коммуникацию, и все счастливы. То есть это никогда, даже с первого раза, там, помню, по-моему, у нас Виола была. В общем, я помню, что у нас была Виола в лесу еще. Мы придумали какое-то очень классное блюдо с Виолой, но ее нужно было много, а у нас футкос не бился. То, что тут Света как раз говорила. Мы бы очень дорого поставили блюдо. Мы хоть не хотели так дорого ставить блюдо. мы написали Виоле. Ребята, а давайте мы вот сделаем с вами завтрак. Они такие, слушайте, а у нас как раз запускается новая упаковка для хорики, давайте вы про нее расскажете. что такое было. И мы вот сделали вместе завтрак, Виола была дико довольна, наши гости были дико довольны, мы реализовали там свою задумку. Поэтому это всегда про то, чтобы находить пути, чтобы что-то реализовать. И мы до сих пор это делаем. Самое главное, что нам очень хочется всегда делать лучше, чем мы делали в прошлый раз или делать как-то по-другому. Это немножко сложно, поэтому каждый раз мы изобретаем что-то, чтобы всех удивить. Плюс самое главное, это нужно было гостям. Моя любимая, одна из коллабораций вот, недавних, мы делали с артфрутом, с авокадо. Нас гости и официанты обожают авокадо. Официанты обожают авокадо, потому что его можно добавить к любому блюду, тем самым увеличив средний чек. А гости обожают авокадо, потому что авокадо это модно, вкусно, полезно и действительно вкусно почти со всеми нашими завтраками. И мы написали артфруту, а давайте с вами сделаем интеграцию. И вот мы делали огромный авокадо-тост на чабате, который для нас спекли ребята из батона, мы его публично разрезали, там было 40 яиц пашот сверху, мы сняли ролик. Ну то есть мы очень классно, интересно рассказали про то, что наши гости любят авокадо, сделали меню, состоящее из, по-моему, семи позиций, в каждой, конечно же, было авокадо, все было супер разное. И вот две недели у нас были авокадо недели в домике, это интересно, потому что ну, делать одно и то же, всем надоедят эти драники, наши бенедикты, а мы каждый раз развлекаем гостей.
1: И еще вот я слышу, что вы часто пишете первые, то есть э, первые выходите на коммуникацию, о, что-то подумали, мол, виола, о, написали в о, подумали, как бы прикольно сделать интеграцию с чем, с авокадо, логично сделать с авокадо, о, написали о, артфруту. Мне кажется, это тоже такой хинт, потому что очень многие такие сидят и ждут, м-м, когда же нас найдут бренды. Да,
2: но если у меня есть какая-то идея, я там пишу. Это не всегда получается, но ну, там куча всяких коллабораций, которые я бы хотела сделать, пока у нас не получилось сделать. Очень часто пишут нам, но важно, что чтобы это мэчилось. То есть нам могут написать, а мы не совпадем. Будь там у бренда куча денег, ну там, я не знаю, какой нибудь дейтинг-приложение. Да, это здорово, да, можно как-то подкрутить, но это не то. Мы не хотим делать коллаборации просто ради того, чтобы взять с бренда денег. Но это неинтересно. Интересно, интересно, когда мы и зарабатываем, и там оплачиваем наш отдел маркетинга, и и гости кайфуют, и бренд кайфует. Потом говорит, слушайте, давайте в следующем году вот это сделаем. И мы такие, класс, это самый важный показатель, что мы сделали хорошо.
1: Полезная пауза от нас, Кати и постер. Катя, мне так нравится, как Света и Полина вообще не ограничиваются рамками какой-то конкретной концепции. Там вот у них корнер, здесь кафе, или вот веранда на Тверском бульваре еще куча каких-то специсторий. Слушай, они просто огонь. Пришла идея и делают, отталкиваются от своего желания и запроса аудитории. Да, прям тут возникает вопрос: что делать с учетом и с отчетностью, когда столько всего? Ой, слушай, есть же постер система учета, которая подойдет под разный тип бизнеса бар, пекарня, фастфуд или доставка. Прям вообще для всего. Что важно, работает где угодно и на чем угодно. На планшетах Android, iPad, Windows и MacOS. Экономим на старте и не надо покупать какое-то дополнительное оборудование. Берешь планшет и получаешь онлайн-кассу без кучи проводов. А еще в постер классно работает со складом. Можно настраивать лимиты по остаткам, чтобы система напоминала, когда нужно закупить товары и сделать поставку. Это вообще полезная штука. А еще можно быстро настроить меню, забив столько модификаторов, сколько нужно, чтобы при продаже Можно было сразу выбрать молоко для кофе Или там основу для боула А не бродить по кнопкам в растерянности Особенно в час пик А я вообще кайфую от приложения PosterBoss для собственников бизнеса Можно смотреть подробные отчеты о продажах Прямо на на телефоне Онлайн из любой точки мира Мне такое в Португалии ну прям очень надо Возможно вы уже знаете Что у Poster есть бесплатный тестовый период 15 дней За это время можно изучить возможности системы И выбрать подходящий именно вам тариф Но для наших слушателей бонус по ссылку, которую мы прикрепим в описании, постер дает целых 30 дней бесплатного теста, в два раза больше. Дойдем от коллаборации. У меня вопрос про Петербург и про Москву. Формат у вас и в Петербурге, и в Москве сильно разный. В Петербурге у вас корнер на Василия Островском рынке, в Москве у вас полноценное кафе. А какие вы видите плюсы и минусы в том и в другом и в питерских и в московских особенностях? Ну, например, там питерский персонал более пчеловый и расслабленный, но при этом там более лояльный или что-то
0: еще. Мы сравниваем, но всегда есть большая оговорка, что сложно сравнить разные форматы. Как нам сравнить выработки одной и другой точки, и это совершенно разные точки даже по ситуации потребления. Это нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать также, что ребят, когда работают в корнере на 17 квадратных метрах, они по-другому взаимодействуют и с гостями, и сами с собой, чем люди, которые работают в разных департаментах. И официанту у человека на кухне чужой, может быть, она ничего о нем не знает. Вообще-то, как, бы, даже как, как его зовут, потому что, например, в Бамбуле кухня закрытая, и они могут даже не видеть, кто сегодня работает. работает. Это тоже важно, но я бы даже прям задумалась над вопросом, ничего не могу придумать, что ответить. Разные, но это нормально, и нельзя как-то однозначно сказать, что ребята в Петербурге более человые, чем ребята в Москве. Только, наверное, из-за того, что, опять же, у них слишком разные должностные инструкции. Отдают быстро, работают хорошо. И, в принципе, вся наша команда очень лояльна к нам, и мы очень много делаем, чтобы так было. Но, например, если сравнивать даже корпоратива, корпоратив в Петербурге было на 15 человек, а в Москве на 55, по-моему. Это как бы даже разные форматы вечеринки, потому что 17 плюс мы, на нас 17 человек, он был более камерный, более домашний, потому что мы давно вместе с ними, ближе. А когда 55 человек, ты там надо еще смочь со всеми поболтать.
2: Да, я сейчас еще поняла, что в Питер там есть ребята, которые с нами с самого первого нашего дня уже. Там. Ну, может, не с первого, но с первых мест. Ну да, это, да. конечно, очень здорово, очень круто, что ребята так долго с нами. Разница еще есть, я смотрю, она отчет по блюдам и условно первые позиции у нас во всех точках одинаковые, ну первая первая позиция трюфельный апельсиновый бенедикт первые просто топ. А дальше вот в Питере немножко отличается, там чуть более дешевые позиции занимают второе, третье, там четвертое место. Ну чек чуть пониже. Ну да, 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 да. В Питере у нас нету посадки нашей. И с точки зрения, наверное, операционки, вот это хорошо. Потому что мы все-таки не там и не можем быть там очень часто.
0: Но уже чуть, как, чуть, чуть легче, как будто научились. И так что я уже думаю, что может быть. Но мы, собственно, и там тоже ищем. Что может быть, питерское кафе откроете? Конечно, да, оно да. точно будет. Это прямо сто Рано
1: или поздно. Кстати, про кафе в других городах. Я знаю, что у вас был опыт с франшизой, причем не оба где, а вот в Лиссабоне. И кафе называлось Orly Birds и было недалеко от нашего булс-бара. Расскажите, пожалуйста. Вот об этом опыте сотрудничества.
0: Да, самое главное что сказать, что это не была франшиза, это надо точно понимать. Мы помогали ребятам открываться и делали меню. Никаких роялти и так далее нам не отчисляли. А по мне, франшиза это именно про это.
2: Мне кажется, самое важное сказать, что мы открывали ее, когда делали завтраки 4 месяца. Да, это То очень есть, неважно. у нас было примерно 14 завтраков за плечами. И мы, как бы, такие были горящие, ух, мы не думали о том, что это сейчас будет. Наш полноценный бизнес. Ну вот, да, то это момент. был как
0: бы консалтинг-запуск, я бы его так назвала. Да,
2: но там же еще, еще история в том, что мы хотели им да. дать название Excellent. Мы, ну, мы не думали ни о чем тогда. Но слава богу, или не слава богу, получилось, что это название уже было занято.
0: А, ну, оно она было занято с одной буквы L и через C в каком-то маленьком городке в Португалии. И нам в Инстаграме написала какая-то девушка, что типа я на суд подал. Это я вообще-то
2: сюда. мое название. Да. Это девушки то ли из Беларуси. Руси, то ли с Украины, Откуда? то ли...
0: да, Она вас спасла,
1: вы понимаете, что она вас спасла. Да, мне кажется... Мы даже... бы решили. Да. Просто я
0: помню, что это случилось за неделю до открытия, и мы такие, фак. Фак. Да. Мы чем даже не были на открытии. Мы общались с ребятами дистанционно, потом мы приехали туда на 2-3 недели. Мы думали, что уже будет конец стройки, но, как знаете, никогда стройка не оказывается в том конце, где она должна быть. И мы приехали и начали готовить на кухне немного вместе с пылью и так далее. Это было прикольно. Эти яйца, которые оказались в Португалии совершенно другие, не как в России. Мы да, их все время жидким,
2: жидким белком, потому что они все время стоят в тепле и 100% не такие свежие, как наши яйца. Это было ужасно.
0: Его ходили, искали в пекарнях, хлеб пробовали. Было очень прикольно. И нам, как только начинающимся, не в пить, а именно да. со своим проектом, если честно, мне это дало силы и уверенность в чем. Раз Ой. нас позвали, значит,
2: все будет. И у ребят получилось очень красиво. Я вспомню этот задний дворик с цветами, да. Блин, с розами. Боже, как, какое помещение. Да, да. Так жалко, конечно. Ну, вот я сейчас тоже в Бразилии. Такие красивые есть локации с какими-то куполными крышами, с задними двориками. И этого в Москве не хватает, но я, конечно же, понимаю, что все дело в нашем климате. Да. Ну, ничего, глобальное потепление не за горами. Смотрите, такая вот классная, яркая концепция,
1: и она, кажется, в Лиссабоне-то и не прижилась. Потому что я знаю, что Эрли Birds почти сразу все меню переделали и потом закрылись. И вот у вас есть какое-то объяснение, что произошло, почему так?
0: Я обладаю другой информацией, потому что ребята окупились, они купили все свои вложения. Вот. Но там история какая-то стара, как мир. Это семейная пара из Москвы. Они туда переехали и решили делать бизнес, в том числе для того, чтобы получить вид на жительство, потому что в Португалии это возможно сделать ну, таким образом, если у тебя свой бизнес. И они переехали туда муж, жена и дочка. И Вова, муж, хотела очень делать это кафе, и Машка его поддержала. Но потом они стали разводиться, естественно, бизнес надо как-то поделить, что-то делать с ним. Маше это было неинтересно, Вложение она свои окупила, вид на жительство получила, развод, и она такая, типа, ну, мне неинтересно. вот. И Вова без Маши тоже не стала этим заниматься, потому что пошло все тоже не совсем так, как ребята планировали, ну, когда на- на- начали поддельности его вести, и появились покупатели, хотя их было, по-моему, порядка трех 4 человек, даже были одни наши знакомые из Москвы, но они не потянули. Да, ребята у них в бизнесе в центре есть кофейня. Они как раз тоже собирались переезжать в Португалию, и они поэтому захотели купить готовый бизнес, чтобы также же делать. сделать. Но не устроила цена тогда, и они нашли покупателя, продали, и вообще теперь счастливые полностью. Без этого кафе.
2: Я думаю, что концепция прижилась. Ну, если есть... бы...
0: Просто тут надо понимать, я уверена, и когда ребята начали делать, мы им сразу сказали, если у вас нет опыта, это как может не выгореть. Потому что, мне кажется, рестораны бизнес — это то, чем надо прям заниматься, 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 по крайней мере, какое-то энное количество времени. Ты не можешь это сделать как-то попроще, просто потому что он такой, там и кадры неквалифицированные, куча, эмоциональный интеллект совершенно другой и так далее. Там, ну, много сложностей. Ребята без опыта, так что в принципе, наверное, даже для них так точно лучше, что еще окупились и ушли вообще в плюсе оттуда. Девчонки,
1: а вот оглядываясь назад, что для вас было самым сложным в самом начале и самым сложным за эти все годы.
0: Я в отношении себя как личности, мне все равно, что обо мне думают другие люди. Но когда я из личности превращаюсь в работодателя, там вообще происходит метаморфоза. Слезы, 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 слезы. Я очень всегда переживаю, когда есть хит сотрудников в нашу сторону. Это, наверное, может быть в мою, на компанию в целом, но я это всегда причисляю к себе, потому что я как бы эту компанию, одна из... Я очень серьезно к этому отношусь и последний, наверное, год пытаюсь всяческими способами решить эту проблему, сдвигаясь с одной точки, перехожу на другую, открываю новый ящик Пандоры. вот И пока <свист> не придумала, как... Ну, точнее, я, я как бы решаю эту проблему потихоньку, но пытаюсь придумать, как эта проблема больше не всплывала бы в мою сторону. <свист>
2: да, <свист> вот. это интересно, потому что я, например, с точки зрения себя как полины личности, очень зависимо от чужого мнения, я прям знаю, что это... Ну, не есть хорошо. А с точки зрения Полины как работодателя, я очень дистанцирую. Ну, То есть я со всеми болтаю, всех очень люблю, но я не принимаю близко к сердцу, потому что если я буду это близко к сердцу принимать, я просто, мне кажется, скончаюсь. Ну, Потому что, да, это невозможно. Поэтому я наоборот такая немножко за каменной стеной, но и меня тоже можно э, растрогать. Так, а что у меня сложного? Сложно, когда одновременно накапливается очень большое количество обновлений меню. Мы это придумываем сами. Когда ты постоянно делаешь новые блюда, очень сложно генерить что-то необычное, интересное. Мы стараемся всегда перепрыгивать выше палки. Иногда бывает прям такие депрессии, когда я говорю, Света, вот в мае было, я говорю, Света, у меня что-то что-то сломалось. Ну то есть я одной рукой ищу помещение, второй рукой делаю новое меню, ввожу его на четыре точки, я понимаю, что я эмоционально, но все, я как бы на нуле. И вот я прям помню, я иду из Маяковской домой на Смоленку и по Садовому кольцу и рыдаю. Вот это прямо, да, это было хорошо, Но в такие моменты, ну то есть надо отдыхать все-таки, потому что иначе вот сейчас мы приехали и я супер заряжена, мне хочется все, все 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 делать, мы это делаем, все очень сложно и очень интересно. Девчонки, а сколько вы зарабатываете? Ну больше миллиона. Ну давай так, с последним кафе с открытия наверное варьируется 800 миллион и выше.
1: Не, я имею в виду ваш, ну вот лично вы зарабатываете. Да, 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 да именно да. мы. На двоих или каждая? Нет, на
0: каждом. Нас не забывайте трое. А вы богатые девочки. Но
1: на проектах на проектах,
0: да, да. Ну, да. Mm. Ну, да. Неплохо. Но мы много работаем, чтобы так было.
2: Я так скажу, если мы ничего не будем делать, так не будет. Ответ такой. Саш, слушай,
1: как ты думаешь, кто вообще наша целевая аудитория? Это в первую очередь люди из индустрии, в основном пишут мне, о том, на какую боль мы надавили, как круто мы рассказали о том, что успешный успех, не такой уж успешный. И самое главное, как они из этого выходили вообще. И что слушателям становится легче. Мне очень круто. Мне кажется, это то, о чем во многом рассказываем мы на наших курсах для начинающих гастропредпринимателей. Но я знаю, что ты Решила пойти дальше Да, я посмотрела, что у нас очень большой отклик От существующих рестораторов идет И подумала, надо больше Нам всем общаться и делиться Своими какими-то находками, лайфхаками Опытом и так далее Потому что быть ресторатором Это не родиться ресторатором Это быть бизнесменом Я собрала в одном мастер-классе Несколько маленьких, больших болей Предпринимателей в гастрономии Например, такие Вот ты расскажешь Ну вот, например Если вам когда-нибудь приходила мысль Почему я работаю как вол, а мой доход такой же, как у сотрудника в найме Или если вы чувствуете себя цербером со своими сотрудниками Или вы не можете оставить свое дело и уехать куда-нибудь на выходные Потому что стоит отключиться и все пойдет не так Я решила на этом мастер-классе рассказать Как, например, негативный отзыв оборачивать так Чтобы он превратился в вашу самую лучшую рекламу И о многом чем другом Ты расскажешь на бесплатном мастер-классе для рестораторов На шаг впереди Ссылку прикрепим в описании выпуска этого подкаста. Переходите, регистрируйтесь и слушайте мудрость. Приходите все. А теперь немножко про личные отношения. Вот вы говорите, что вы частенько ругаетесь, но сразу же миритесь. И вообще секрет вашего долгого сотрудничества в том, что вы начинали эксцеллент не как подруги и подружились уже в процессе. А как вообще выстроить сотрудничество? Как не бояться обсуждать какие-то вот штуки открыто, как договариваться на берегу, подписывать всякие соглашения? У вас не было какого-то стеснения, каких-то
0: психологических стопов? Очень важно понять этимологию слова партнерство и партнеры, и там и скрывается весь смысл, что надо делать. Мы выделяем это так, что мы обе знаем, как сильно нам важно и мы любим и ценим то, что мы делаем. У нас нет такого, что кто-то меньше любит или меньше дорожит теми делами, которые мы ведем. И поэтому мы понимаем, что если Полина хочет что-то сделать, то она хочет сделать только для развития. Это Низшее проявление желания, нет, этого не существует, просто потому что это то, что мы очень ценим. И когда мы это поняли, мне кажется, через полгода-год нашей работы все изменилось. То есть, если Полина принимает решение, которое мне не нравится, я могу довольно просто с ней это обсудить, и она не воспримет это как наезд. Нет, естественно, такое иногда случается. Но я говорю про какое-то большинство случаев, просто потому что она также знает, что я не наезжаю на нее, говоря, что она плохой работник и плохую коллаборацию придумала. А она понимает, что меня что-то смущает, и чтобы мне было хорошо и комфортно, ей надо мне рассказать, почему она это придумала.
2: Защитить свою идею. Ну нет, защита это все таки
0: сопротивление. Ну типа ты такой, я защищаю. Вот когда происходит защита, это на самом деле плохо, потому что ты, другой человек сразу чувствует этот щит и броню, и чувствует себя как будто наезжает на кого-то, а это неверно. То есть надо говорить э, четко, всегда прямо, но но люди, когда давно вместе, это вот как мы с Полиной, мы уже понимаем друг друга. У каждого человека есть свои особенности. Допустим, я знаю, что если Полина злится, а мне что-то не нравится, я лучше ей не буду сейчас говорить. Я час-два просто не буду отвечать ей на сообщение, и потом мы нормально поговорим. Но ну, типа, я не захожу в горящую избу, я жду, когда она чуть остынет. Полина знает, что если я уперлась из чувства сопротивления миру, меня пока тоже не надо, я, типа, сейчас дойду и так далее. Может быть, кажется, что это какая-то игра. И это все так не надо делать, но это приносит нам результат, который означает, что мы мало ссоримся, потом смеемся над этими хмурыми я бровями.
2: Ссоры, это даже нельзя ссоры назвать. Это, знаете, как я обидку.
0: Кинула в чат обидку. Да, но мы долго так не делаем, потому что есть куча вопросов, которые нам надо согласовать. И если мы как бы сейчас остановимся, то потом мы не согласуем остальное.
2: Да, мне кажется, что тут еще важна зависимость, потому что мы все-таки друг от друга зависим. Экселлент не был бы таким успешным, не будь меня или не будь Света. Это именно, мне кажется, симбиоз. Это мы понимаем. Плюс очень важно разговаривать. И вот я не очень понимаю, как можно не сказать, если тебе что-то не нравится. Я в последнее время, мне кажется, вообще стала прямолинейной. Мои сотрудники недавно сказали, я не хочу тебя бояться. Но мне кажется, это гораздо правильнее и честнее сразу сказать, что типа, слушайте, вы сделали говно, Они просто так, ну, знаете, это было плохо, а потом ты уволена. И точно так же со Светой, мне кажется, это очень важно всегда говорить, что ты думаешь сразу, и не накапливать в себе. Ну, пару раз, да, было, там, мне кажется, мы что-то копили, копили, а потом ты взрываешься, и это гораздо хуже, чем ты сразу скажешь, что у тебя есть какой-то вопрос. И еще очень здорово, что мы очень разные, и Света действительно более такая строгая, а я, наверное, всегда говорю «да», и Света меня в этом ограничивает. Ну, это здорово, что если мне хочется сделать какую-то идею очень сильно, то я придумываю, как мне показать Свете, что она действительно того стоит. что мне очень важно, чтобы и мне, и Свете было комфортно. То есть мне некомфортно, если я что-то делаю, не получив на это там даже какое-то минимальное типа окей. Не получаю этого удовольствия от проекта, если знаю, что нравится только мне.
1: Расскажите тогда про проекты, расскажите про планы, что будет дальше.
2: Слушайте, дальше будет домик второй в Москве. Я уже не могу, мы ищем его с весны. Уже три варианта было, где мы там почти на финальной стадии были переговоров, но все что-то не получается. Я думала, что первый дом найти тяжело, и дальше все пойдет как по маслу. Как же я ошибалась. Второй дом, зная особенности первого, найти еще сложнее. И с учетом того, что у нас просто офигенный собственник на Маяковской. У нас очень задрана планка собственников, и с этим тоже проблем. Нам теперь никто не нравится. Мы уже даже говорим нашему собственнику, может, он нам купит помещение какое-нибудь. Но дом хочется и немножко в ритейл делать продукты, которые не портятся за 12 часов. Потому что ресторанный бизнес и еда это, конечно, свою весело. Сво ⁇ же да. И домик в Питере хочется. Но больше хочется мне, если честно, домик в Москве.
1: А второй домик в Москве, он будет отличаться по концепции?
0: Ой, нет, по концепции ой. Не. По концепции,
2: конечно же, нет. Это будет Excellent. У нас вообще есть план, что у нас когда-нибудь будет Excellent All Night, который будет 24 часа работать. Будет Excellent Deluxe, в котором будут блюда mm-hmm. чуть подороже. Будет Excellent and Kids. Я пока не знаю, но, может быть, нет, это не будет отдельная категория. Но, в общем, второй домик в моих мечтах мы добавим туда маленькую-маленькую пекарню, чтобы самим делать хлеб, если позволит мощность и локация, и площадь. Но не для продажи. Но да, только для себя. То есть исключительно по три наших точки ну, московские. И я хочу сделать, чтобы у нас был отдельный закуток для детей. Идея в том, что есть детский кафе, где дети непосредственно тусуются рядом с родителями, и я знаю, что родители это дико бесят. А мы хотим, чтобы родителям надоедает это. Да, а я хочу, чтобы это условно ты пришел в левый зал отдал своего ребенка, там занимаются с ним аниматор. Ну то есть, ну только не просто там аниматор, это надо, понятно, разобраться, изучить, какие там сейчас есть методологии, чтобы всем было интересно по возрасту. Но это не просто так, мы не хотим просто взять и поставить детские стульчики и дать им раскраску. Нет, но нам, и конечно, хотелось запариться и сделать там условно, не знаю, детскую комнату Лего, где все будет из Лего, и сделать коллаборацию с Лего. Чтобы детям было классно, они не мешали завтракать родителям, потому что у нас большое количество количество гостей приходят с детьми. И на Маяковской у нас не то, чтобы прям очень много места, им не то, чтобы очень удобно. Но им очень нравится наш интерьер, наши мини-сосисочки, возможность заказать что-то простое, как просто омлет. Так что вот пекарня, дети, фокус такой.
1: О, круто так. Финальный вопрос. Девчонки, какой совет вы дадите тем, кто хочет открыть ресторан или сделать что-то в сфере еды,
0: но очень боится?
2: Не делайте это!
0: <свят> Я бы сказала, что если у вас нет опыта, надо вначале пойти и поработать где-то на линейной позиции. Официант или повар. Мне кажется, есть какая-то штука в том, что ты как работодатель, как владелец заведения, ты должен точно понимать, как люди работают и что им нужно на работе и как ты должен к ним относиться. Когда я знаю, как работает повар, я понимаю, почему там он плохо там может говорить, ну не со мной, а там просто общаться между собой, почему он не ходит на какие-то общие вечеринки и так далее. Ну какие-то такие штуки, и ты точно должен понимать, что это, потому что работа, опять же, с людьми — это огромная часть рутинной работы. Если ты не понимаешь этих людей, ты, во-первых, не сможешь их нанять, а во-вторых, ты не сможешь потом их удержать. А гости, они приходят есть еду, пить на Напитки. я бы mm. еще
2: добавила, что если вы хотите свое кафе, свой ресторан, то будьте готовы, что это будет 99% в вашей жизни, у вас не будет выходных, и что даже когда типа все вроде хорошо работает, вы все равно всегда будете внутри, потому что без этого никак. Потому что
0: потом вскопают политку, к вам не придут люди, и вы начнете все примерно заново. Что вы будете
2: думать только об этом. Так, по крайней я, мере, я на самом у нас... деле
0: думаю, так происходит, наверное, в любом бизнесе, но так как у меня нет другого опыта в другом в бизнесе, я точно. Сказать этого не могу, но, наверное, просто надо понимать, что ты точно хочешь этим заниматься и не жить мечтой, что имеет свою кофейню. Да, ты утром встаешь, ты видишь счастливых гостей, даешь им круассан. сидишь
2: рядом за столиком, куришь сигаретку такую. Да, в каком-нибудь красивом платье. Идешь домой на Сиезду. Ну, то, вот. то есть, нет, это можно, но это будет не бизнес. Это, это, это... Не скоро это... будет просто. Или, или это не то, что не скоро. Мне кажется, это бизнес, который ты должен сам себе платить за это развлечение, докладывая туда деньги. Так можно пожалуйста. Но если вы хотите зарабатывать, то это немножко другое.
1: Девчонки, Полина, Света, спасибо огромное. Подписывайтесь на наш подкаст. Подкаст в приложениях на iOS и на Android. Слушайте нас в Яндекс Музыке, Ставьте нам звездочки. Только пять звезд ставьте, другие звездочки не ставьте. Пишите комментарии, следите за новостями в телеграм-канале «Малышный миллион» и в наших скате и социальных сетях. И пишите, кого круто позвать к нам в подкаст гостем. Мы все это с радостью читаем и вообще все ваши предложения очень любим послушать. Ссылки на 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 проекты Excellent и на Полину со Светой ищите в описании выпуска. И на нас с Сашей там же. До скорых встреч. Пока. 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 Спасибо, девчонки. Кать. Вообще, я очень давно хотела взять интервью девчонку Excellence, потому что у них такой громкий кейс, они так это сделали просто с нуля. Как тебе вообще? Это вообще удивительная для меня история и для многих других, мне кажется. Потому что кого удивить яйцами, да? Они такие взяли и и удивили. И еще мне очень нравятся, какие они легкие. Ты заметила? Ощущение от них, что они порхают. При этом я знаю, что они очень такие. Серьезные они на самом деле. Да, они любят труд, они ответственные, они серьезные люди. У меня вообще было другое представление до этой записи. Мне казалось, что, типа, ну, вот девчонки взяли какой-то кейс и вот его раскрутили. но видно, насколько они вдумчиво ко всему подходят. Прям крутой бизнес-подход. При этом без какого-то... Без пережимов. И да, они хотят делать то, что им нравится, и они делают то, что нравится гостям. И вот это все И как вообще можно кайфовать. Но я настолько была... была удивлена, какие они крутые вообще. Соглашусь с тобой, у меня, ну, ты знаешь мою историю, у меня к ним вообще предвзятое было отношение, и мне сейчас очень жаль, что оно такое было. Вот это вот «ты знаешь мою (coughs) историю» это unplugged версии подкаста. (coughs) В общем, сейчас я в полном восхищении. У них очень серьезный бизнес-подход. Они не повторяют какие-то шаблоны, у них есть идея. Они несут в мир знания о том, как им красиво и как им хорошо. Да, это они настолько реализуют... Мечту кучи людей. Позавтракать красиво это такая мечта, которая реальна. Мне кажется, это такой крутой какой-то инсайт. Можно сделать просто чуть все красивее, даже если живешь в серой Москве или в Петербурге. Поэтому будем делать все красивее, где бы мы ни находились. А девчонки молодцы, и слушайте нас дальше.